。好了，各位弟兄姊妹，我们先来祷告哈。天父，我们感谢你，今天是我们这一期主日学的最后一次课。我们谢谢你在过去这段时间给我们的丰丰满满的带领还有浇灌。我们学到了很多，了解了很多，更清晰的看到作为一个人，我们怎么样在人类思索的过程当中。一步一步的走到今天，也让我们有更清楚的看见，知道我们如何吸取前人的教训，可以更深的、更好的来跟从你、荣耀你。这是宝贵的功课，是你在历史当中给我们的看见。感谢神，我们把最后一次课的时间也恭敬仰望，交在主你的手中，求神使用。祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。我们上个礼拜讲到了文艺复兴时期的代表人物哥白尼。哥白尼的最重要的贡献呢，是在天文学、还有科学、实证主义哈。那么在哲学上呢，他跟亚里士多德的理论也出现了一些的冲突。我们上礼拜最后结尾的地方是在讲世俗神学是由哥白尼奠定的基础。什么叫做世俗的神学呢？也就是所谓的科学跟神学的分野。那么在之前，哥白尼之前，文艺复兴时期之前。所谓的科学这个概念跟神学是非常模糊的，人们呢都主要是依靠神的启示来了解世界，也就是说，圣经掌管人类生活的方方面面，主要是基于教会的权柄很大，那么教会在人的生活的方方面面都由圣经进行解释。直到哥白尼出现之后，在天文学的实证观察的情形之下呢，出现了一个所谓的科学跟神学的分野。我们来看一下。关于哥白尼的理论促进了科学跟宗教分离呢，有几个重点。第一个呢，就是重新界定了科学跟神学的领域，天文学跟其他的科学领域的理论跟神学的观点一致。但是，哥白尼提出了一个纯粹基于自然观察和数学推理的宇宙学说，叫做。日心说，这个就跟当时的地心说完全不一样了，所以挑战了当时的神学或者叫人对神的启示的理解的主导的地位。然后呢，为科学的独立的发展奠定了基础。第二个方面呢，就是它促进了科学方法的发展。日心说呢，不仅仅是一个理论，而且呢，它是建构在一整套新的科学探索和研究的方法上所得出的理论。这一套以观察、实验还有数学推理。为基础的方法，逐渐的取代了以前的比较主观的，或者是依赖神学权威跟传统启示的方法。那么这样的方法呢，最终就导致了科学的革命。到今天为止呢，我们仍然是受这样一套的科学实证方法的影响的。同时呢，哥白尼的理论也展示了独立于宗教的科学研究可以更加有效的解释自然现象。也就是无形当中提升了科学知识的地位，也鼓励了更多的科学家跟思想家要以实证的方式去探索、质疑，还有验证科学理论，而不是简单的接受传统的教义。那第四一点呢？哥白尼的日心说也对整个欧洲的哲学还有文化产生非常深远的影响。这个理论提出啊，逐渐的激发人们在接受对宇宙还有人类地位以及知识的本质的。理解上边重新进行思考，为我们后来的启蒙运动，也就是理智主义、理性主义，还有自然科学的兴起，打下了一定的基础。那当然避不开的就是对宗教观念的一个挑战。长远来看呢，哥白尼的日心说挑战了整个教廷的权威，还有人们对圣经的理解，也就是。
遭到了来自宗教领袖的压力，但是长远来看呢，它促使宗教界，也就是教会啊，重新评估与科学知识相关但是不那么清晰的这些的领域，也导致呢某一些的神学的观念进行了更新，还有进行了重新的调整。因为圣经的确是没有明确的讲日心说地心说的啊，可是呢，当时人们对圣经的这样一个呃权威的理解。使它被广泛的运用在所有的层面，这样的一个广泛的运用在各个层面的运用，导致呢，不是在所有的问题上都那么准确的。那么，直到这个实证的观测的科学出来之后，发现原来地球不是宇宙的中心，那么这个呢，就促使逼迫人们对神的启示要进行重新的理解，还有在生活当中重新的运用。的确呢，科学跟神学在很多方面呢都是相互关联、相互补充的。哥白尼的工作呢，也促成了科学研究在方法论还有认识论上，从神学的直接影响之下，相对变得比较独立。那么这一个转变，对今天的世界也产生了非常重要的影响。以下呢是几个方面重要的影响，给大家总结一下。首先，第一个是科学方法的确立。日心说促进了。一种基于观察、实验跟理性分析的科学方法，就不再是依靠读文字、对文字进行理解啊，用这种主观的方式、领受启示的方式。当然，我们不能够倒过来说，神的启示就是错的。神的启示是一回事，人对神的启示的理解是另外一回事啊，这两个东西是不能画等号的。第二个呢，就是宗教跟科学的角色重新定义啊。那这个刚刚我已经解释过了，我就不再说了。第三一个呢，就是人开始对自然法则进行探索。哥白尼的工作呢，开启了对自然世界当中普遍存在的法则的探索。那么这个呢，也影响到了后来的科学家，比如说牛顿、开普勒等等，他们都发现呢，描述自然现象的数学的规律，比如说牛顿的一系列的力的定律啊，这些都是所谓的自然法则。那么对这种自然法则的理解是现代科学的基础。在这呢，我们要非常清楚地说，自然法则的存在，或者说人对自然法则的探索，并不能够抵消或者是消除神的存在。我们必须要。再退一步，自然法则为什么可以被探索和研究？是因为自然法则存在。可是自然法则为什么存在？也就是所谓自然界的规律为什么存在？是因为上帝创造了它，它才存在。从这一点来讲呢，文艺复兴时期人们重新开始聚焦科学，或者将科学跟宗教进行了划分，但不能够错误的带给我们一种影响，是说科学跟神学对打。没有，科学跟宗教负担不同的工作。在不同的角色里边来帮助我们认识世界，但是它的根是同一个，就是有神论，也就是神对万有的创造。如果没有神对万有的创造，包括万有存在的律，如果不是恒定的，也就是说被造界如果不能够反映造物主永恒不变的规则这样的一个本性的话，那么也就没有今天文艺复兴时期。还有哥白尼啊，还有等等牛顿、开普勒，以及今天我们所讲到的所有建构在自然法则之下的一系列的科学研究的方法。再来，启蒙运动的催化剂，哥白尼的理论呢，为后面的启蒙运动提供了思想基础。所谓的启蒙运动，简单的说，就是人重新开始通过理性跟科学来理解世界、理解宇宙，开始重新构建社会规则、人类文化啊、人类文明等等。然后呢，宗教的方面呢，长远来看，哥白尼的日心说呢，也重新促进了宗教领域对自身的很多的理解，重新的解读跟重新的适应。
在科学跟人文主义的方面呢，哥白尼时代的科学探索跟文艺复兴时期的人文主义精神相结合，非常的强调个人的理性和经验的价值，推动了科学跟文化的整体的进步。也就是说，这个时期呢，它比较转向在人对自身的欣赏和肯定，而在此之前的中世纪呢，是人对神的仰望啊，这是两个诉求不同的两个阶段。那么，哥白尼以及他所代表的文艺复兴时期科学跟神学分离的这样的一个阶段，除了有刚刚我们讲到的这些带给我们的冲击跟挑战之外，有没有带来一些问题呢？有没有造成一些问题呢？当然是有的啊。首先，第一个问题就是世俗化的氛围的增加，世俗化生活方式的强化，科学的崛起还有神学的分离，促进了世界更加的不要神。越来越往科学的方向跑，那么也就是，在科学跟神对打的背景之下，当我选择科学的时候，或者我承认科学带给我眼见为实的证据的时候，也就无形当中否认了神学的准确性，也就导致了人们越来越不要神，去宗教化，也就形成了我们所说的世俗主义。随着科学逐渐的解释世界，慢慢的取代了宗教对世界的解释。某一些人呢，就开始更加倾向于用这种物质世界的理解来解释所有的现象，从而降低了宗教在人们生活当中的参与，也降低了宗教对超自然现象的解释和它的存在的合理性，导致今天我们在传福音的时候，大家都可能会遇到，比如说耶稣在水面行走啊。啊，耶稣安静风和海呀、啊，还有神迹医治啊，等等。我们通常听到这些事情时候的反应都是不可能、不科学，对吧？所以呢，这个呢都是文艺复兴时期带来的一些的问题。第二个问题就是对信仰的挑战，因为人逐渐的远离上帝的时候，当然也就是逐渐的对信仰产生质疑，慢慢的呢就培养出来一种所谓的科学至上，也就是科学要取代神。再一次讲，科学无法取代神，科学永远小于神啊，这个是不能够取代的。再往下呢，因为人们呢逐渐开始远离神了，所以在价值观念跟道德上边也逐渐的开始弱化。当人仰望上帝的时候，人知道人的伦理道德的标准就是神，人的价值体系的标准就是神。然而，当人开始走向科学的时候呢，就变化了啊，就不一样了。呃，举一个简单的例子，比如说用一根头发或者一滴血液，就可以用科学实证的方法。化验出你是不是你孩子的亲生父亲或者亲生母亲，这个是用科学进实验室的方法可以验证的，就是所谓的 biological relationship 这个生理学的关系。然而，用一滴血或者是一根头发，不能够用实证或者是化验的方式得出你是不是一个称职的好的。母亲或者是父亲，关于是不是好的，这就不再是生理学的标准，这是伦理学和价值观念的标准。科学无法回答，也无法验证的是伦理跟道德方面的问题。这部分还是需要神的。所以，当人们逐渐的远离神的时候，在伦理道德跟价值体系上边就逐渐的衰败。那么到了今天呢，这个世界就变得非常的凄惨了哈。当大家的生活越来越便利，科学的。这个参与越来越多的时候呢，神的价值也就被越来越弱化了。那越来越弱化带来的一个必然的结果就是伦理跟道德就越来越衰败，对吗？这世界呢就进入到一个恶性循环，伦理道德越来越差，那么就越来越不要神，越来越不要神就更差啊，就是这样的一个恶性循环。那么
，世界的出口在哪里？世界的盼望在哪里？就是在基督徒的身上，在教会的身上。我们就是要鼓励世界要回看神。我们不否认科学，但是科学必须要放置在神的启示之内、框架之内去理解它。它不是等量齐观的两个 forces， 说一个是 God， 另外一个是 science， 没有这件事，是上下的关系，不是左右的关系。神永远是在上边的，科学是在神的下面的，而不是等量齐观。我要这个就不要那个，不是左跟右啊。所以咱们要把这件事情认清楚。那么价值观念改变了，伦理道德弱化了，所以必然带来的第四个问题就是生活方式的改变。物质生活水平越来越高，科学技术越来越进步，导致我们越来越追求这种肉体的世界的享受。便捷成就，而越来越忽略灵性的需要、属灵的需求、信仰的实践，也就逐渐的减少了。更少的人去教会，更少的人敬拜神，更少的人追求属灵方面的饱足，就是对耶和华神的敬拜。那么这些呢，都是文艺复兴时期带来的问题啊，是我们灵魂的饥渴，越来越远离神。那么说了问题之后呢，我们来看看文艺复兴时期对于基督徒来讲有没有什么积极之处呢？啊，我们 always 是要这么看，也要那么看啊，不能够有这个呃偏激之处，对吧？要看到神或者说信仰的宽度啊。所以我们来看一下，纵然我们刚刚讲到的问题有没有什么积极之处呢？有的，首先，理性跟信仰是可以和谐的。哥白尼的工作显示出理性跟信仰是可以并存的。基督徒呢是可以接受科学作为一种理解创造世界的工具，同时保持对圣经的相信的。也就是说，我们今天讲的这些内容，不是要叫你丢掉科学，而是告诉你，你可以接受科学，只是不要用科学取代信仰，不要把它放置在左跟右的关系，而是放在上跟下的关系。你同样可以使用它。我们所有的弟兄姊妹们，是不是一样想是科学？你看我这贴的乱七八糟的，就是当代科技，这是什么呢？热敏纸。但是呢，我就用打字的就很快，打了之后一打一撕一贴，正面是我要讲的内容，背面就是我的笔记，多好！科技我也享受，对吧？也造福了教会，所以它是可以并存的，对吧？第二一个呢，积极之处就是神学的深化跟适应。面对科学的发展呢，神学是有机会进行深化跟适应的。用神学解释科学，如果过去没有这份挑战，我们就不需要思考这个问题。但是如今有了这个挑战，我们反而需要思考这个问题，所以反而拓宽了我们基督徒对神学的理解 ，push 我们 force 我们到一个程度是，当科学至上、世界的理论对教会提出挑战的时候，我们做基督徒的怎么回答？所以要求我们要学习，于是呢，给了我们这样的一个机会，让我们要适应时代的需求，也要在当代的语境之下做一个可以回答。当代语境挑战的基督徒，所以你要去学习啊，无形中让我们也成长了啊，也是一个积极之处。第三一个积极之处呢，就是推动对宇宙的敬畏跟赞美。科学发现，哥白尼的日心说可以拓展我们对宇宙的认知。科学所产生出来的一系列的理论，不是归功于科学，而是归功于上帝，就是。它作为一种途径、一种工具，总结出来一系列的神的创造的美善，跟圣经完全一致，强调了、强化了我们对神的敬拜。我们会回过头来发现，诸天诉说
神的荣耀，哎，是真的。那怎么给了我们这样的一份信心呢？以前没有科学探索，没有哈勃望远镜，没有这个那个的时候，我们只能够是停留在这个文字，只能够靠想象，只能够靠情感。如今我们知道，我们的所有的敬拜，我们所有对神的赞美，我是可以有理性根基的。所以科学服务了我们对神的敬拜。再往下，培养了我们批判性的思维。哥白尼的理论呢，鼓励人们来质疑传统的观念。我们基督徒也要学会自我批评，对不对？假如说教会犯了这个错误，如果的确地球不是宇宙的中心，那么我们是不是应该要自我批评，要自我检讨呢？该批评的时候就要批评，有错的时候就要认错，很简单，对吗？要不然怎么会有宗教改革运动呢？宗教改革运动是不是就是说罗马天主教你这些做法不对？明明就只有两个圣地，你为什么要说有七个呢？明明中保就只有一个，为什么有圣母玛利亚呢？明明终极的权威就只有圣经，为什么要加上教皇呢？错了的就要改过来，自我批评才可以进步。自我批评的实质是什么呢？是忠于上帝。你如果相信上帝是绝对正确的，你就回到他那里，你就看到说，原来我做的是错的，他才是对的，对吗？所以这是一个对神的敬拜本身啊。再有。科学的发展呢，也为传福音提供了新的途径跟新的视角。怎么说呢？我们传福音的时候，很多的对话跟不信的人是要在科学的框架里边来进行的时候，那我们势必要正视这个问题，我们势必要有效的去理解不同的背景的人，包括科学主义背景的人，然后懂得怎么样来解答他们对福音的质疑。对吗？怎么样来回答他们对福音的疑问？所以呢，我们也学习了，我们也成长了啊。整体来看，长远来看呢，科学呢也可以为我们基督徒服务。所以各位弟兄姊妹，把我刚刚所讲的有问题也有积极之处放到一起，你会发现，都在神的把控之中，都在神的掌管之下，对吗？所有的事情都在上帝的恩典之内、框架之中、权柄之下。关键是在于我们懂不懂得，以及我们基督徒站什么角度，不要偏激。我说了，越认识上帝的人就越有宽度，因为上帝是宽广的；越不认识上帝的人，因为不知道上帝的宽广，所以就变得单薄。单薄表现在人的层面，就是容易极端，因为你太薄了，你就只有这么一点宽度，你左边跨一步到头了，右边跨一步又到头了，所以你就极端。但是如果你很宽广的话，你你那个 spectrum 很大。你就有更大的自由度啊！这样的话呢，我们可以获得更宽广的胸怀，更宽广的视野，这个才是基督徒该有的样子啊！好，下一位代表人物叫做贝肯·培根，弗朗西斯·培根，英国的现代科学之父。那么他的工作呢，标志着科学方法论的一个新的时代的开始。他有几个主要的特征：第一，反对古典哲学的支配，培根呢作为一个古典哲学家，特别是柏拉图跟亚里士多德的支配，使得学问停滞不前，这是他非常反感的。他主张知识应该基于实际观察跟实验，而非单纯的形而上的推测。然后呢，他非常的强调知识的彻底的重建，培根渴望能够对艺术、人文还有科学进行根本性的重建，以便能够更加紧密的与实际。的经验，也就是他所发展出来的这一套的世界观，实际的基于观测的这样的方法相结合。然后最著名的呢，就是关于他对心灵的偶像的批评
。培根批评了他所谓的心灵的偶像啊，一共有四类。他认为这四类的偶像呢，是妨碍人类知识获取的四种偏见或者四种错误。第一个呢，叫做族群的偏见。什么是族群的偏见呢？就是所谓的人性的普遍的弱点。比如说，呃，常见的一种共有的认知。我举一个什么例子呢？可能不太恰当哈。比如说，吃油会叫人长胖这件事这个就是一个偏见。这让你长胖的是碳水啊。<笑> anyway， 这是大家都这么公认的啊。所以这个叫 the idols of the tribe， 这是大家都有的一种概念。可能不是很恰当，不过呢，就大家 you know what I mean。然后第二个呢是洞穴的偶像。这个洞穴的偶像呢，指的是个人特有的弱点，比如说你特有的教育背景或者你个人的经验。那么这个洞穴的偶像是专门引用柏拉图这个洞穴的比喻，呃，这个洞穴的比喻讲的就是一个人的主观的世界。大概讲一下洞穴的比喻，说这些人呢都被绑在一个洞穴里边，背对着出口，从来没有看过这个外面的世界，手脚都被绑着，只能够面对着墙壁。然后呢，他们能够看到的。从来都只有事物的影子，那背后可能有一个火把，然后呢，比如说猫啊、狗啊、松鼠啊，从来没见过真的东西，只能够看到那个火把，透过动物投射在墙壁上面的影子，所以他们就把那个影子当成了本体，但是实际上那个不是本体。有一天呢，他们中间有一个人呢就获得了自由，就离开了这个洞穴，然后出去之后一看，天哪，原来我们看见的都是影子。天哪，原来有阳光！天哪，眼睛受不了啊！终于见到真理了，见到本相了。所以呢，他就决定要回来。回来干嘛呢？要把真理告诉那些还绑着的人，说你们看见的只是事物的影像，而不是本身。结果呢，他就被杀掉了。这个故事很有名啊。跑出来的那个人就就是柏拉图自己。所谓的事物的影子，就是指的人对事物的认知；而所谓的事物的本相，指的就是真理本身。而柏拉图用这个跑出来的人比喻所有的哲学家，所以他这个洞穴指的就是人在观念上面的限制。因此呢，培根用这个洞穴的偶像来比喻的就是一个人的主观世界受到很多很多因素的影响。那么简单的说，就是这些 conditions， 对吗 ？conditions， 大家有没有发现，你跟很多人的交流非常的困难，就是基于不是说这个人不好。这个人人品不好，或者是性格古怪，都不是，就纯粹是因为背景不同，你们站的角度不一样，还有你们对事物的理解不一样，还有你们对很多的这些 concepts 这些概念的定义是不一样的。比如说，你要跟一个人谈爱，那你要先确保你们讲的理解的爱是同一个意思，对吗？比如说，你要你要跟一个人谈梦想。那他的梦想跟你的梦想在定义上可能就是不一样的，而什么东西决定了这个定义呢？就是他这个人的 conditions， 他的条件，他固有的这些的背景决定的，对吗？很多人不理解牧师，说牧师你干嘛这么谨小慎微的啊？就是什么事情都这么紧绷，为什么呢？哎，因为我们的经验让我们都有创伤症候群，知道吧？没办法 ，PTSD， 你讲了一个话。马上就有人说：“你为什么要骂我？”这个经验之后，我就心里面就一直咯噔。任何时候，但凡有这种歧义的时候，我都要停下来解释一句。比如说上个礼拜的正道里边讲到无知，我是不是停下来解释的呢？我就跟你讲，这就是我的 conditions 决定了，没办法。因为你一讲无知，马上下面就有人说：“你凭什么骂我们无知？”
，那哪里叫骂你无知呢？我就要必须停下来，我说我不是在骂人，无知的意思是指缺乏对上帝的知识，简称无知。没办法啊，很多事情都是这样的。好，下面一个呢，叫做市场的偶像，叫做 The Idols of the Marketplace。市场呢，代表的是公共交流跟语言所使用的场所。那么这样的一个偶像，强调的是人在人际沟通跟商业交换当中，语言可能导致的误解跟错误。比如说刚刚我讲的无知啊，就是这样子的，对吧？指的是公共环境啊，交流方面的问题。最后一个呢，叫做 The Idols of the Theater， 就是剧场的偶像。这个剧场呢，作为一个隐喻，指的是那种被创造出来，并且展示给公众的哲学跟科学的理论，好像一套的理论当做一个秀一样的放在剧院里边演给大家看。所以它主要指的就是人所总结或者探索出来的这些的哲学理论。那么，它很像一个剧作一样展示给大家。这样的一个偶像呢，象征着这些理论跟信仰体系往往都是虚构的，它不一定基于实际的观察跟经验。所以总结一下，培根说，人们共同有的天然的弱点或者是倾向，是障碍人获得知识的第一个偶像。然后他说，一个人自身的条件带来的限制，是障碍他获得知识的第二个。主要的因素。第三，他说，人际沟通交流当中，公共空间的生活当中，语言所造成的误解是障碍一个人获得知识的第三个原因。然后最后就是，人所探索发展出来的理论跟信仰体系，往往不具备真实的价值，这是导致人信错的东西，最后不能获得正确知识的第四个原因。所以，他这对这四个原因做了批评啊，他希望能够彻底的改变。那么，培根呢是一个。科学主义者，然后呢，也是一个经验主义者。他强调的是一种彻底的经验主义的方法。从某种意义上头来说，科学主义跟经验主义不能够完全的划等号，但是实证主义是经验主义的一种。那么，实证主义也是科学主义的一种。他们中间其实有一个共同的桥梁，就是实证主义。要做科学实验，比如说把你的血液抽出来，放到显微镜下边去数你的。这个细胞啊，是多了是少了，是健康是不健康，对吧？这个是要用观察的方式，这个就叫实证，而不是靠想象，要用眼睛看，要用仪器，要用设备。所以呢，它是一种的经验，因为用到 sensual experience 的就是经验主义，而科学主义跟经验主义灰色交叠的地，不叫灰色交叠的这个重叠的部分就是实证主义。所以呢。培根作为一个科学主义者，也是一个经验主义者，他是彻底的经验主义，所有的知识都一定要经过验证，要进实验室。这个其实也是我们今天当代实证主义的一个精神，也是从这儿来的啊，文艺复兴时期来的。好，这个呢是培根，我们最后呢对文艺复兴呃来做一个整体的评估啊，对文艺复兴做整体的评估。先来看他正面的贡献，首先。在文化跟学术的方面呢，文艺复兴带来了对古典文化跟学术的重新的探索跟发现，促进了艺术、文学、科学的发展。啊，像我们今天津津乐道的很多伟大的艺术作品、雕塑作品、美术作品，还有建筑物啊，这些其实都是文艺复兴时期的瑰宝，到今天仍然是我们津津乐道的啊，还是非常的珍视的。而且它已经变成了所谓的传统美学的一个标准。第二个方面呢，是科学方法的发展。科学方法的发展，使得知识的获得变得更加的系统化
，还有证据验证啊，就是要靠证据，要拿出证据来。这个对后来的科学革命呢，也有基础性的影响。实际上，这个对我们今天的影响也非常大。其实，医学就是一种实证科学啊。还有比如说像证据学，对吧？在办理很多刑事案件的时候，像指纹呐、啊、DNA 呐、啊、化验啊等等，这些其实都是从这儿来的，而且一个家庭里边的不同的 brothers and sisters。再来宗教方面，文艺复兴的口号呢，因为是回到源头，所以呢，伴随而来的就是宗教方面的回到源头。那基督教要回到源头，就是要回到圣经啊，回到圣经看到的是什么呢？就是罗马天主教的错谬之处，所以就有了宗教改革运动，对教皇教会的权威有了。质疑促进了宗教自由，还有个人信仰的发展，这些是积极的面向啊。再来就是印刷技术的发展，印刷技术的发展使得知识的传播更加的广泛，提高了知识的普及性，降低了文盲率，而且呢，为大众的教育奠定了基础。尤其是在多种圣经语言的翻译普及之下啊，这个更加的是带来很大的一个影响。随着这个 Erasmus 翻译的这个拉丁文本跟希腊文本，然后后来成为 King James Version 的蓝本，对吧？随着这些的翻译的版本越来越多，还有印刷技术的普遍，有更多的人呢可以以个人的良心追求对神的敬拜。这个就跟在教皇权威之下。罗马天主教的操作呢就不太一样的啊，这些呢都是他的积极的面向。那文艺复兴时期呢也有一些负面的影响。首先呢就是偶像崇拜的问题，人文主义的兴起呢被视为是一种偶像崇拜的形式，导致人们过分的重视人类自身的理性和成就，从而忽略了对上帝的依赖。任何的东西取代神，它就变成偶像。所以文艺复兴时期对人文主义的兴起。还有对人自身理性的重视，也使他偶像化，取代了神啊！这个呢是他的一个问题。第二个呢就是理性的过度的强调，文艺复兴时期对人类理智的高度的依赖，导致对信仰还有启示文本，也就是圣经轻视，从而呢影响了人们对神的敬拜，还有对宗教的重视，对信仰的重视。另外呢，就是知识领域的分离，也就是所谓的科学跟宗教的分离，导致了一种观点，认为科学跟其他的学科的领域呢是不需要哲学、不需要神学、不需要上帝、不需要圣经的，是可以把神整个挖掉的。那这个呢，显然呢也都是错误的。整体而言呢，文艺复兴时期呢是一个比较复杂的历史阶段，它遗留的。影响至今仍然存在，还在被评估，还在继续被理解当中。它带来了巨大的社会变革，还有知识的发展。同时呢，也提出了有关人类自我理解跟知识的范畴重新要被定义的问题。对于这个时期的评估呢，往往需要从不同的领域所带来的深刻的变化，以及结合宗教还有哲学的价值来对它进行全方位的考量。我给大家的一点提醒是：做基督徒的一定不要丢掉从圣经的角度批判它。任何丢掉神的、任何丢掉上帝的理论都是危险的。那么，在今天我们在哪些地方还能够看到文艺复兴对我们日常生活的影响，对今天这个世界的影响呢？啊、呃，有几个方面，我简单的给大家提一下。第一个呢，就是建筑跟艺术。文艺复兴时期的很多的艺术作品，比如说像达文西、还有米开朗基罗的这些作品，还有拉斐尔的作品，仍然对于今天整个的世界艺术界来说，是一个瑰宝，是非常重要的。文艺复兴的建筑风格也深刻的影响着今天的建筑风格啊
。第二个方面呢，就是科学方法，刚刚我已经说过了啊，就不再重复了。第三一个呢是教育。人文主义教育，文艺复兴时期强调古典文学、历史、哲学跟艺术的教育的理念，对今天的教育体系还有教育的方法也产生了一些的影响。第四一个呢，就是宗教改革，这个刚刚我也说过了啊，我也就不再重复了。第五一个方面呢，是文艺复兴时期的思想家对什么叫做政治，他的定义重新做了梳理，从重新做了探讨，也就是。打下了当代政治观念的基础。我们今天对政治的理解，哈，当代政治理念是受文艺复兴的政治重新定义影响的。第六个方面呢，就是探索与发现啊。所谓的探索与发现，主要指的是地理发现了新大陆，对吗？也就是这个哥伦布啊，还有麦哲伦的航海呀、啊，带来了新的视野。它给我们今天的影响是什么呢？叫做全球化。这个概念大家比较熟悉 ，globalization， right？ 今天的全球化的概念主要指的是经济方面的一体化，但是这个全球化的概念实际上是从地理位置，也就是新大陆的发现来的，而它直接追溯回的就是文艺复兴。所以这个全球化的概念有变化、有发展，但实际上它是文艺复兴时期的一个产物。好，基本上我都已经 cover 到了哈，这是我们这一期的。哲学和基督徒思想史的最后一堂课，那后边呢？从下个礼拜开始九点半就没有课了。那一月份会发通知给大家，什么时候再回来？因为要过节啊，希望大家呢可以孩子放假多花一点时间给小朋友在家里面。那么，请大家等候通知，然后我们再回来。下次回来的时候，我们直接进入到的是宗教改革运动啊，非常的重要，离我们越来越近了啊，越来越近了。希望我们下次可以把这个部分全部结束啊，讲完。OK， let's pray。天父，我们感谢你，谢谢你的恩典，谢谢你带领我们用非常凝练的方式，将我们整个近现代的历史梳理出来、总结出来，让我们今天这个世代的基督徒清晰地看到问题所在。神呢、啊，我们有所领受，也有所批判。愿你将一颗思考的心、探索的心、谦卑的心放在我们的里头，叫我们可以结合整个人类的历史，以及你在历史当中的作为，更深的自我认知。更深的认识你，感谢神。无论我们人类的脚步走向何方，我们都要紧跟你，不能丢弃信仰，不能丢弃圣言。天父，愿我们这个时代的基督徒谨记这些重要的教训，可以高举圣经，高举主耶稣基督。谢谢神垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。好，谢谢各位。